0: Il est champion de France de deux arts martiaux différents, le Yaido et le jodo. Hypersensible et multipotentiel, Tex, comme de nombreuses personnes, s'est remise en cause durant le confinement lié au Covid. Après avoir généré plus de 7 millions d'euros en tant que salarié, il a décidé de voler de ses propres ailes et devenir indépendant. Le Sensei, qui ne quitte jamais son sabre, va nous révéler dans cette interview pourquoi son branding s'est fondu sur son identité. Le déclic qu'il a transformé de sauveur en leader, fake it until you make it. Faire semblant dans le business. Il a fait l'inverse et ça a marché. Il va nous décrire pourquoi. On va voir également pourquoi sa culture asiatique a été un frein dans son démarrage. Et pour conclure, nous verrons Webinar versus 5 Day Challenge, ce qu'il a choisi et pourquoi. Découvrons tout de suite dans cet épisode Tex, l'homme qui fait du marketing de cœur à cœur. Bonne écoute.
1: C'est génial parce qu'aujourd'hui, on a Tex avec nous, euh, le Sensei Tex, si j'ose dire. Est-ce qu'on est qu peut t'appeler Sensei, du coup Tout à fait. Alors, Sensei, ça veut dire quoi pour l'audience qui nous écoute
2: Alors, Sensei, c'est un terme déjà japonais. Les Français le traduisent par maître, mais j'aime oui. pas du tout. Parce qu'il n'y a pas de notion de hiérarchie. Traduction littérale, ça veut dire celui qui est né avant et celui qui a un peu plus d'expérience dans ce domaine-là. Voilà.
1: Ok. Donc, Christopher est âgé de deux mois de plus que moi. Est-ce que je dois l'appeler Sensei
2: pas forcément, parce que ça va dépendre en fait de, euh, quand on dit né avant, c'est principalement par rapport à, à un domaine. Tu vois, si tu es mmh. un art martial en particulier, bah dans la pratique de cet art martial-là, tu as plus d'ancienneté de, et d'expérience. Et donc, derrière, tu peux avoir cette, cette notion de, de sensei, tu vas enseigner en fait à tes élèves. Par exemple, Meryl, tu es mon sensei en storytelling.
1: Exactement.
2: Yes Et,
1: et je suis sensei en karaté pour, pour les ados que, que j'accompagne deux fois par semaine. C'est génial. Exactement. Du coup, euh, Sensei, qu'est-ce que toi, tu enseignes aujourd'hui
2: Alors moi, aujourd'hui, j'ai plus un accompagnement, ce que j'appelle de marketing de cœur. Donc, la particularité, je l'ai appelé le samouraï marketing. Samouraï marketing, en fait, c'est de quelle manière tu peux communiquer euh, ta mission de vie de façon simple, efficace, justement, à tes clients de cœur. Donc, euh, si tu veux, euh, l'idée, elle est vraiment là. Le marketing aujourd'hui, c'est vraiment plein, 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 plein plein de choses différentes. Tu trouves plein d'histoires, plein de stratégies, plein de choses. Et c'est compliqué et c'est long. Et je fais en sorte de le simplifier de façon efficace. Tu fais du karaté, donc tu vois le, le principe des arts martiaux. On essaie de toujours chercher la partie la plus efficace possible. Et donc, euh, c'est ce que je fais
1: aujourd'hui. J'adore l'esprit. Quand tu parles de, de mission de vie, euh, comment est-ce que tu le décris, toi
2: je pense qu'aujourd'hui, on est sur cette terre... Alors, je ne suis pas particulièrement croyant, mais ce n'est pas un hasard qu'on soit là. Et dans cette vie-là, on a une mission à accomplir, Et elle va au-delà de euh, payer ses charges, euh, aider sa famille. Et il euh, y a une voie plus grande que ça. Donc, on a un rôle à jouer parce qu'on forme un tout. Et donc, par rapport à ça, il y a des gens qui ont conscience de cette mission-là, qui ont conscience qu'ils sont là pour plus grand, mais la problématique, c'est qu'entre la partie un peu ésotérique et la partie très tangible du marché, on n'est pas tous égaux. Et quand on est dans un, dans un monde où il y a beaucoup, beaucoup de concurrence, c'est difficile d'avoir un message tranchant et justement de se faire entendre. Et donc de faire entendre et d'appeler finalement et de répondre à ses clients de cœur. Donc moi, mon rôle dans ma mission de vie, c'est d'aider ceux qui en ont conscience de pouvoir l'accomplir. Mm.
0: Pour, pour les auditeurs qui, euh, qui, qui n'ont pas la version euh, vidéo, il euh, faut savoir qu'il a tout un univers, alors, que ce soit au niveau du nom, que ce soit au niveau euh, de, de, de son produit, mais aussi au niveau de tout ce qui est branding. Et là, euh, euh, à travers l'image, on voit qu'il y, qu y a des tableaux euh, représentatifs derrière. Il a une tenue spéciale. Euh, comment s'appelle cette
2: tenue euh, Akimoyo. Alors, oui, et si tu veux, pour être plus précis, bah, tu as, un, as un, un guy donc la veste. Okay. Et le bas, c'est un akama. Ah oui, il y a pantalon. pas bord, le sabre.
1: On n'avait pas
2: vu le sabre. Le sabre est là aussi. On va être un peu plus euh... poli, du coup. <rire> <rire> Mais ce qui est marrant, tu vois, dans ce que tu dis, Christopher, c'est qu'au départ, c'était un branding. Mais j'ai découvert par la suite que ça faisait partie de mon identité. Mmh. Et que euh, c'est vrai que je me sens complet avec mon sable, je me sens complet avec cette tenue-là et je la porte tous les jours, même quand il n'y a personne, Il hein. a personne, je la porte, je travaille devant mon ordi, euh, je vais m'entraîner de temps en temps euh, hop, et puis après, euh, voilà, je, je repars et ça fait partie de moi. Il bah, y a besoin de couper le micro sur Zoom. Yes <rire> Coupe le micro avec le sable <rire>
1: Hier, justement, on a eu un invité qui, euh, qui s'est fait connaître parce qu'il portait souvent une blouse blanche dans le domaine du marketing. Et aujourd'hui, il s'est séparé de cette blouse blanche en disant, je me suis fait connaître avec ça. Aujourd'hui, je ressens plus le besoin. Et même quand je ne l'aimais pas, les gens me demandent où elle est et ils se souviennent de ça. Toi, c'est un peu l'inverse. C'est que tu ne portes pas ton, ton branding lorsque tu es en face des gens. C'est que tu le portes pour toi, pour revêtir ton identité.
2: Exactement. C'est tout à fait ça.
1: C'est ouf. Je reprends la, la métaphore, c'est que de même qu'on a Clark Kent qui enlève ses lunettes et qui se transforme en Superman, on a Tex qui enfile son kimono et qui devient un autre homme. Est-ce que tu as le sentiment d'être différent quand tu portes le kimono et quand tu ne le portes pas
2: Oui et non. Alors, dans, dans quel sens oui et non C'est que euh, quand je ne l'ai pas, je reste toujours la même personne. Je suis authentique de la même manière d'un côté ou de l'autre. Mais comme Superman, si je reprends ton image, je me sens plus complet lorsque je le porte. Je te donne un exemple tout con. Hein. Euh, des fois, j'étais malade et je devais donner cours. Et quand je mettais mon, mon, ma tenue et que je donnais cours, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais plus cette puissance. Je me sentais moins malade. J'étais beaucoup plus moi euh, et, et prêt à, à servir. Donc, euh, c'est un peu... Je ne sais pas si ça te le fait, toi, quand tu donnes tes, tes cours... Euh, justement euh, de karaté à tes ados tu mets ta tenue et que t'es pas ta tenue euh, t'as beau être malade hop avec ta tenue tu te sens un peu plus euh, puissant quoi
1: c'est trop vrai alors c'est même c'est pas quand je mets euh, la tenue mais c'est quand euh, j'arrive sur le tatami dès que je pose un okay. pied je salue et là boum ça y est on est dans le cadre je pouvais rigoler trois secondes avant dès que je rentre focus c'est bien sérieux quoi yes que ce soit des enfants des ados des adultes dès qu'on rentre sur le tatami c'est comme ça donc je vois vraiment euh, ce que tu veux dire c'est ouf et puis, puisqu'on est sur le terrain de, des arts martiaux, je, je suis curieux. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'art martial que toi tu pratiques
2: Yes. Alors, euh, j'en pratique deux. Il y a le yaido et le jodo. Le yaido, c'est vraiment l'art de dégainer coupé en un seul mouvement. Donc, c'est vraiment cette notion d'efficacité poussée à son extrême avec un sabre, un katana. Et euh, ensuite, tu as le jodo. Et le jodo, lui, c'est plutôt l'art du bâton. C'est un bâton contre un sabre. Et on est aussi dans cette notion d'efficacité. Parce que là, tu travailles en duo. Et en travaillant en duo, bah, si tu fais un mauvais mouvement de chasser, euh, de contre ou quoi que ce soit, c'est tes doigts qui prennent, c'est ta tête qui prend, etc. etc. Donc, euh, cette notion d'efficacité pour les deux est, est, est très importante parce que, pareil, avant, j'avais cette passion que je mettais de côté. ok J'apprends euh, euh, à... à à faire cet art martial, tu ne combats pas. Hein. Des... J'ai été plusieurs fois champion de France dans les deux euh, catégories. On ne combat pas. C'est vraiment comme dans le karaté, tu peux avoir euh, la partie combat et la partie kata. Là, c'est que du kata, c'est-à-dire oui. des scénarios. On est dans un cadre où on a des euh, adversaires imaginaires et tous les mouvements qu'on va faire, c'est en réponse à un certain mouvement qui vient à une position d'un adversaire ou des choses comme ça. Donc, c'est très... Euh, dans la tête, est vrai, dans l'imaginaire. Voilà. Maintenant, ce qui, est, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est très puissant dans l'utilisation de ces deux arts martiaux, c'est vraiment cette notion de se recentrer sur soi, d'être dans sa bulle, de vivre le moment en présent, de, de partir d'un côté technique. Tu vois, dans art martial, pour moi, il y a la partie technique. Tu dois apprendre la technique, les basiques, euh, te servir d'un sabre, euh, savoir faire des mouvements. Mais tu as toute la partie artistique après. Dans la partie artistique, là, tu vas dégager de l'émotion. Tu vas pouvoir montrer cette énergie. Tu vas pouvoir faire ressortir tous ces éléments-là. Et dans ces deux, deux éléments-là, bah, je me suis rendu compte dans la vie de tous les jours que je l'utilisais finalement. Et après, derrière, je me suis rendu compte qu'avec le business, c'est la même chose. Du marketing, bah, tu as des stratégies, tu as une technique à apprendre. Mais si tu restes au niveau de la technique, que tu ne mets pas de ta personnalité, tu ne mets pas de tes émotions, tu ne mets pas ton énergie, tu ne mets pas ton authenticité, il ne se passe rien. C'est pour ça que tu as la partie artistique aussi dans, la, dans, dans le samouraï marketing où tu vas aller chercher justement cette. Euh, dévoiler cette authenticité, dévoiler cette énergie et te connecter après justement à tes clients en cœur. C'est pour ça qu'il y a le gros parallèle pour moi et, et toute l'essence c'est dans ce que j'appelle le samouraï marketing.
0: C'est super intéressant. Euh, D'ailleurs, puisqu'on puisqu parle justement d'entrepreneuriat et c'est vrai qu'on est encore une, une toute minorité à, en France à être entrepreneur. Toi, qu'est-ce qui t'a fait basculer Quel est ce jour où tu t'es dit moi, ma mission, c'est justement d'être entrepreneur
2: Ah, super intéressant. Euh, ce qui est marrant, c'est que je, je, je pense que c'est le Covid. Tu vois, le Covid, quand, la première pandémie, quand elle est arrivée, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je passais, ça faisait 20 ans que j'étais dans la vente et le marketing en tant que salarié. J'ai généré euh, plus de 7 millions en tant que salarié, mais je, je ne vendais pas mes propres services. Je travaillais pour une boîte, une agence digitale. Mmh. Et euh, quand il y a eu le Covid, cette première pandémie, bah, ça nous a bloqué vraiment à la maison. Les, tous les grands comptes ont commencé à geler leur, leur, leur budget pub. Et ce qui s'est passé, c'est que mes revenus ont en fait... Et là, je me suis dit il y a peut-être une chance que cette cellule saute, il faut que j'anticipe. Et au lieu de me dire, putain, le Covid, il arrive, c'est la catastrophe, etc., etc., ça m'arrive à moi, c'est la misère, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion finalement. Ça faisait quelques mois que je me posais la question, pourquoi je suis là, pourquoi je fais ça Il y avait ce pourquoi qui était présent de Simon Sinek, et je ne l'avais pas vraiment, par flemme, euh, cherché. Et là, je me suis dit, c'est le moment. Donc, j'ai commencé à investir sur moi. J'ai développé mes compétences et, euh, et c'est là où j'ai démarré mon aventure entrepreneuriale en tant que freelance au départ. Et puis après, j'ai essayé le dropshipping, j'ai essayé enfin, plein, plein de choses, hein, que ce soit euh, du closing, du copywriting, bref. Ça, ça a vraiment déclenché, si tu veux, le « allez, on y va, c'est parti
1: ». Est-ce que tu as eu le syndrome de l'imposteur quand tu as démarré Et si oui, est que, comment est-ce que tu l'as surmonté
2: Alors ouais, carrément. Carrément, le syndrome de l'imposteur, je déteste ce mot-là, hein, mais on l'utilise parce que tout le monde l'utilise. Mais euh, j'aime pas ça parce que ça fait comme une maladie, tu sais, le syndrome, ça fait… Voilà. C'est vrai que c'est. Je, je le considère comme un manque de légitimité euh, que j'ai vécu. C'était bizarre parce que tu vois, d'un côté, en tant que commercial, je vendais sans problème. Quand je suis arrivé à mon cas et vendre les services que je venais d'apprendre, là, je l'ai eu. Là, j'avais du mal, j'avais du mal à, à, à trouver des clients, je prospectais, je passais un temps de fou, et une fois que j'arrivais à faire une vente ou deux, bah pour délivrer, euh, là, c'était autre chose, quoi. Donc, oui, oui, je l'ai carrément ressenti. Comment je l'ai surmonté Je l'ai surmonté, déjà, en, en me formant davantage. Hein je me suis dit, c'est un peu comme les arts martiaux. Euh, as, quand mon sensei m'a dit, tiens, allez, je... Je veux que vous preniez à la suite. J'étais premier Dan, c'est-à-dire euh, j'étais ceinture noire, trois ans de pratique, je ne me sentais pas du tout légitime. Et j'ai relevé le défi, j'ai fait confiance et j'ai suivi. Donc là, c'était un peu la même chose, il fallait que je trouve un guide. Et avec ce guide-là, finalement, il me formait. Et puis après, derrière, je me suis dit, bah, je vais juste faire comme dans les arts martiaux, ce que j'ai fait. C'est-à-dire, je vais être transparent. Au lieu de, de, de me dire, ouais, euh, j'ai pas les résultats d'un tel, les d'un tel, etc., etc. Je me suis dit, je vais juste dire là où j'en suis. Aujourd'hui, j'ai passé tant d'années dans cette expérience-là en tant que salarié. Je démarre mon aventure. Je veux aller justement ici et je me forme. Qui m'aime me suivent. Et à partir de là, le poids, en fait, de, de cette imposture est parti. Parce que souvent, on nous donne euh, cette, euh, cette stratégie fake it until make it. Fais semblant jusqu'à avoir de vrais résultats. Mais c'est la pire des stratégies au monde. Comment tu peux ne pas te sentir comme un imposteur si tu suis cette stratégie T'es un mytho. T'es un mytho obligatoirement. Donc, j'ai fait l'inverse. Et en, en prenant le, le contre-pied, bah là, je me suis senti léger et j'ai pu euh, évoluer. Et C'est là où je me suis rendu compte que bah ouais, les contenus que je proposais, Plaisait. La valeur que je donnais rien que dans le, le groupe que j'avais créé, je passais une fois par semaine en formation gratuite. J'avais des retours. Putain, mais Tex, je sais pas si on veut dire des gros mots, désolé. Euh, euh, <rire> Tex, j'ai plus de valeur dans ton heure de formation gratuite que dans la formation que j'ai payée 8000 euros. C'est suis ben, parce que je connaissais pas le marché français francophone, j'ai aucune connaissance du marché francophone. Je me formais aux États-Unis et let's go, quoi. je vais toujours chercher les meilleurs, parce que c'est un raccourci. Et bon, bah quand t'entends une, deux, trois, quatre, cinq fois, euh, voire plus ce type de retour, je me suis dit, ok, bah ça plaît ce que je donne, tant mieux, bah continuons.
0: Ok, super intéressant. Euh, est-ce que euh, parmi, euh, donc tu as, as essayé euh, plusieurs solutions, euh, tu, tu nous as dit, est-ce que tu as connu un échec majeur qui t'a fait un moment douter où tu t'es dit ah, « Peut-être que finalement, salariat c'était c'était pas si mal et, et je suis à, 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 à ça d'abandonner et de retourner dans ma vie d'avant.
2: » Très bonne question. Euh, ça ça s'est pas passé comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de moment où je me suis dit « Je veux, je veux tu vois, retourner dans ma vie d'avant. » C'est plus j'avance dans cette aventure, plus j'ai une confirmation que je ne veux pas retourner dans ma vie d'avant. Pourtant, je gagnais plus en tant que salarié que ma situation actuelle d'entrepreneur. D'accord Parce que je suis en pleine croissance. Je, je suis très, très loin d'être arrivé. C'est comme dans les arts martiaux, il n'y a pas de fin. Mais ce que je ressens en termes d'épanouissement aujourd'hui, ce qui me fait vibrer tous les jours quand je reçois des témoignages de dingue, je me dis mais c'est pas possible je, je, je peux pas revenir dans ma vie d'avant et pourtant pour revenir sur cette notion d'échec dont tu parles bien entendu j'en ai accumulé plein des échecs, plein 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 il y a eu plein de fois où il y a eu des doutes sur est-ce que c'est la bonne stratégie, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça euh, là où ça m'a j'ai eu beaucoup de remises en question c'était pas forcément par rapport à mes propres résultats c'est à dire que en un an j'ai créé trois programmes de coaching. J'ai généré euh, autour de 60 000 euros. C'est un chiffre. Hein. Bien, pas bien, c'est un chiffre. Donc, euh, objectivement, c'était ces chiffres-là. Je me disais, bah, j'arrive à vendre, tant mieux. Et ce qui m'a vraiment remis en question, c'était pourquoi, moi, j'arrive à mettre en place des stratégies que j'apprends et pourquoi mes clients n'arrivent pas à le mettre en place. Pourquoi ils sont bloqués sur l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4 de mon programme. Qu'est-ce qui se passe J'essaie de simplifier un maximum. Ça ne marche pas. Ça ne passe pas à l'action. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Ça, ça m'a remis en question. Là, je me suis vraiment dit, putain, il y a un truc qui ne va pas. Est-ce que tu dois continuer comme ça Est-ce que tu dois changer de programme Qu'est-ce Qu que tu dois faire Et c'est là où je me suis rendu compte que je n'avais pas la bonne posture. J'avais une posture de sauveur. Et donc, mon message était orienté pour sauver des gens, et je n'avais pas une posture de leader. C'est-à-dire que dans ma communication, j'étais, mais t'inquiète pas, je fais tout pour toi. Euh, euh, je fais 90 du travail, tu n'as que 10 à faire. Tu vois, donc euh, quand je te crée euh, tes modèles de tunnels de vente, euh, tes copies, tout, je te donne tout, tout. D'accord Tu ne connais pas euh, cet outil, c'est pas grave, je te fais des vidéos pas à pas pour te prendre par la main, vraiment, pour que tu puisses le faire. Mais il y avait un problème de public. Du coup, tu attires des victimes. Exactement. J'ai attiré des victimes. Alors, pareil, dans ce terme, victime, ce n'est pas une personne pour moi, hein, mon interprétation. Tu n'es pas une victime à vie. C'est juste dans ton niveau de conscience, Tu vois, dans ton parcours. À un moment donné, tu peux être victime, mais le lendemain, tu peux être leader. C'est juste à quel moment je vais choisir justement d'aider ces personnes-là. Et je me suis dit que si je changeais déjà ma posture, si je changeais mon message, là aujourd'hui, je suis plus dans du 50-50. Je vais t'aider, je vais te guider, mais je te donne un maximum de mon 50%. À toi de prendre ta responsabilité à 50% après derrière. Moi, je peux, pas, je peux te montrer la porte, comme dit Morpheus dans le Matrix, Matrix mais je ne peux pas l'ouvrir. C'est à toi de la franchir. Donc, euh, à force d'utiliser ce type d'exemple, d'analogie, euh, d'histoire, bah, je vais attirer des personnes qui sont plus prêtes, qui sont sorties un peu de ce côté, je suis une victime maintenant, il ouais, faut que je passe à l'action, il faut que j'avance. Donc, C'est pour ça qu'il n'y a pas de bon, il n'y a pas de méchant, on est tous un tout. Et, et dans ce, ce temps de notre vie, on a des niveaux de conscience qui, qui s'enchaînent. Donc, à quel moment, et c'est là que j'apprends aussi hein, justement comment choisir ton client de cœur, c'est un moment, ce n'est pas une personne en particulier.
0: C est, c est, franchement, ton analogie, elle est super intéressante. C'est vrai que, que quand tu as un faux preneur ou autre, il y a ce truc-là de... Ouais, les, les gens qui ne vont pas avoir de résultats ne vont jamais se remettre en question sur okay, « Ok, j'avais 10% à faire, je n'ai pas été euh, fichu de les faire. » Par contre, lui qui a fait 90%, il aurait quand même pu aller plus loin. Il s'est quand même arrêté un petit peu trop tôt. Et, euh, et, et cette analogie de « Ok, maintenant, ce n'est pas 90-10, ça va être 50-50 et moi, les 50, ils sont là. S'il manque, bah, c'était 50 à toi. » Enfin, je... Ouais, je, je kiffe cette manière de
1: penser <rire> j'ai eu un déclic avec Dan Lok une fois, il avait sorti euh, une citation du type je n'aide pas les losers à devenir des winners j'aide les winners à win davantage
2: ah, c'est pas ah, ah, mal Ouais. ouais, ouais. ouais je l'ai eu aussi euh, je, crois, je pense que Dan Lok m'a beaucoup inspiré euh, ça a été la première personne euh, que j'ai suivi dans ma formation de copywriting après, on aime, on n'aime pas le personnage. Mmh. Parce que, comme tout leader euh, d'un mouvement... Il n'est euh... pas lisse. Il, il est pas lisse. Hein. Mais il n'est pas lisse. Mais j'ai envie de te dire, quel leader est lisse Il n'y en a pas. Et moi, j'étais totalement lisse avant. J'étais totalement lisse parce que j'étais dans une culture asiatique. Euh, ne fais pas de vagues. Euh, ne cherche pas d'embrouille. Fais oui, oui. Euh, ne te fais pas euh, voir, ne t'exprime pas ton opinion, mmh. ne fais pas de choix vraiment, travaille, euh, travaille, travail, pas des diplômes et tu auras mon salaire. Voilà, c'était cette culture-là. Donc, euh, quand je devais prendre un choix, on me dit, tu mets une notes entre 1 et 10, 6, <rire> tu as toujours la moyenne. Je ne veux <rire> pas froisser les gens. Donc, euh, j'avais pas d'aspérité, j'étais pas clivant, mais... Mais il y a une grosse, un gros développement personnel après pour me dire « Ouais, mais qu'est-ce qui te plaît vraiment Qu'est-ce que tu n'aimes pas Qu'est-ce que tu ne supportes pas ?» Moi, aujourd'hui, c'est vrai que, tu vois, cette notion d'opportunité, de, 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 on est dans une période de récession. Euh, ça a beaucoup basculé par, par rapport au, au, à la pandémie. Il y a de vraies opportunités, mais il y a beaucoup de caca aussi, hein, mmh. franchement. Hein. Euh, et sans parler de marché francophone américain ou ce qu'on veut, à partir du moment où il y a beaucoup de concurrence, ben, t'as de tout. Et ce que j'ai remarqué, et ce qui, ce qui, ce qui m'énerve, c'est les gens qui, qui profitent de ça. Tu vois, ceux qui veulent vraiment sortir un truc. Ils savent que c'est pourri, mais ils veulent juste faire, faire la thune, point barre. Et terminé. Et ça, c'est le genre de choses qui, qui m'énervait, mais que je n'osais pas dire. Mmh. Et quand on m'a dit, ben crée ton mouvement, Russell Bronson le dit hein, dans Expert Secrets, lance ton mouvement je disais mais non mais je ne peux pas, je suis pas un leader je ne peux pas faire ça, je ne sais pas et donc tu vois cette veste de, de leader, elle, elle, peut être, elle peut sembler lourde, je ne sais pas si vous l'avez vécu mais elle, elle peut sembler lourde et de se dire ah ouais mais moi qui suis introverti, moi qui suis timide je ne peux pas faire ça, qui je suis pour, pour être un leader, où est-ce que j'en suis dans mon parcours pour être un leader c'est chaud et au lieu de prendre cette veste qui est hyper lourde, qu'est-ce que je me suis dit ben, J'ai laissé cette veste parce que je ne me sentais pas prêt à la, à la mettre. Et je me suis juste dit, ben, ok, où est-ce que tu veux aller Où est-ce que tu es Où est-ce que tu veux aller Passe à l'action et inspire. Inspire par ton passage à l'action, mais concentre-toi sur toi parce que ça ne sert à rien de faire blablabla bla, 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 si tu n'es tu, pas congruent. Fais les choses. Qui même me suit qui veut suivre justement cette évolution, qui veut suivre cela. J'apprends auprès des meilleurs. Donc, je... vu que j'apprends auprès des États-Unis pour ensuite retransmettre, c'est un raccourci de ouf que j'apporte à mes clients. Mais ce n'est pas facile et je peux changer aussi de stratégie en cours de route parce que je m'adapte en live avec mon marché. Je vais m'adapter directement. Et je vais dire, tiens, ça, ça marche bien, ça ne marche pas. OK, euh, pourquoi Comment Comment je peux faire pour que ça soit mieux Donc, euh, tous ceux qui me disent « Ouais, mais tu as changé de stratégie là, euh, je n'arrive pas à suivre. » Mais tu as besoin de flexibilité. Bien sûr. en plus, le, euh... le,
0: le marché évolue. Ce qui est vrai en 2022 ne sera plus forcément vrai en 2026. Donc, il y a toujours une remise en question perpétuelle.
2: Exactement. exactement. Et là aussi, tu vois, dans cette notion de leader 50-50, bah, je veux attirer des personnes qui soient flexibles. Là, j'ai eu un déclic avec mon Sensei en cours euh, la semaine dernière parce que on, on, même si, si j'ai déménagé en Bretagne, euh, on est éloigné de... Mais on suit en fait euh, des cours sur Zoom. Et euh, il me parlait de flexibilité, c'est-à-dire qu'il me disait dans les, dans les éléments hyper principaux pour bien pratiquer, il y avait déverrouillage des genoux. Mmh. D'accord Karaté, je pense que c'est la même chose. Tu n'es pas raide, tu ne peux pas être mmh, raide. Bien sûr. Tu veux avoir des bons appuis. Et finalement, même si tu es dans un kata avec un mouvement prédéfini, tu as besoin d'avoir cette flexibilité à tout moment pour pouvoir contrer parce qu'il peut y avoir une attaque ou autre. Tu as besoin de pouvoir pivoter rapidement et pour cela, tu as besoin de déverrouiller tes, tes genoux pour être flexible, pour décoller tes talons et, et ensuite pouvoir anticiper, réagir ou autre. C'est la même chose dans le business. Si tu n'as pas ce mindset-là de te dire « Ok, je peux m'adapter comme tu dis, le marché évolue. » Si tu n'as pas cette capacité-là, tu ne peux pas. Tu, tu fonces, tu vas tout droit et tu as un paquebot. Et nous, ce qu'on veut, c'est justement, si tu veux réussir, c'est de faufiler.
1: L'esprit dans, dans le karaté, c'est euh, d'être détendu et de mettre un maximum de force au moment de l'impact, ce qu'on appelle le kimé ou concentration de l'énergie. Et finalement, ça fait sens parce que dans ta vie pro et dans ta vie perso, bah, tu alternes entre je suis détendu et après, quand je dois aller au charbon, j'y vais pour de vrai. Mais si tu es tout le temps contracté, raide, fort, tu vas t'épuiser, tu vas manquer de force, tu ne vas pas être aussi efficient que si tu t'étais détendu avant. C'est intéressant comme Ex
2: parallèle. Exactement. Euh, D'ailleurs, tu vois, dans ce, ce principe-là, quand j'ai basculé, quand j'étais salarié, il bon, faut savoir, tu vois, j'ai un côté atypique. Euh, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps hein, que j'étais euh, hyper sensible et multipotentiel et tous ces noms-là. Et euh, les 7 millions que j'ai générés, je les fais à mi-temps quasiment. C'est-à-dire que, voilà, j'étais hyper efficace et donc euh, ça allait. Mais ce n'était pas ma passion. Je bossais, j'étais cool, mais ce n'était pas du tout ma passion. Et, euh, et quand j'étais dans l'entrepreneuriat, je n'ai jamais autant bossé pour gagner mon. <rire> pour l'instant. Pour l'instant. Mais j'étais dans cet esprit-là. Mais vu que je pouvais faire plein, 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 plein d'actions, le message, c'est quand même créer ta liberté à plein temps. Et là, je me, suis, je me suis regardé dans le miroir. Je me suis dit, attends, est-ce que tu es libre là, vraiment Tu dis liberté, 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 mais tu bosses comme un dingue. Tu passes pas beaucoup de temps avec ton, ton, ton fils, tu passes pas beaucoup de temps avec ton épouse, tu passes pas beaucoup de temps avec les chevaux. Il y a un truc qui va pas, là. Il y a un truc qui va pas. et Donc, où la semaine quelque... de 4 heures D'où la semaine de 4 heures, exactement. C'est-à-dire que j'en suis pas à 4 heures, mais la décision que j'ai prise il y a quelques semaines, c'était de me dire, ok, maintenant, je bosse à mi-temps, à nouveau. Je bosse du matin jusqu'à 13 heures, point barre, j'arrête. Et ensuite, après, bah, j'ai des coachings qui, qui suivent sur, euh, à partir de 19 heures, mais je me laisse toute l'après-midi pour breaker. Comme tu dis, pff, relâchement, prendre mm -hmm. soin de soi, prendre soin de ses proches et se relier à son pourquoi aussi. Hein, tu vois, il y, y, y a cette notion-là. Alors, mon épouse elle me dit, mais comment tu vas faire Tu bosses déjà comme un ouf, euh, euh, comment tu vas faire je fais... Bah, je vais prioriser, je vais euh, être encore plus productif et je vais, en priorisant, tu vas éliminer tous les trucs qui ne sont pas si importants et urgents. Et la stratégie qui est mise en place doit être encore plus efficace. Donc, euh, et là, ça fait quelques semaines et j'arrive à tenir mon, mon planning et je fais Ah ouais, c'est quand même cool! <rire> c'est quand même cool de faire ça.
1: Mais au final, est-ce que c'est la liberté que tu voulais. Euh enseigner ou est-ce que c'est cette idée de vivre de sa passion et d'être dans son ikigai tu vois euh,
2: est-ce que c'est alors la liberté je pense qu'en fait c'est une c'est une conséquence qu'est ce que je veux dire par là c'est même pas euh, vivre de sa passion parce que, tu vois, je le relie vraiment à quelque chose de plus grand. C'est pour ça que je parle de cette notion de, de mission de vie ou euh, de euh, pourquoi tu es là ou, ou euh, d'épanouissement. Vraiment, d'épanouissement hyper profond. Et que tu te dises, OK, j'en vis. Ça passe par la passion. Hein, parce que euh, si tu veux être épanoui, tu ne peux pas faire un truc qui te saoule. Donc, ça passe par ta passion. Mais ce n'est pas, pas une fin en soi. Et, euh, et si tu utilises ta passion ta zone de génie, pour pouvoir ensuite transmettre à d'autres personnes, là, tu es en train de créer un, quelque chose de beaucoup plus grand. Et en créant ça, tu ne dois pas t'oublier. En créant ça, de la manière dont je le fais, euh, on a justement cette notion d'efficacité. tu vois Quand tu parles de marketing, en général, je, Christopher, hein, tu disais, il y a plein de stratégies. Euh, on voit plein de choses. plein hein. ok Et souvent, c'est long. Tu crées du contenu, euh, tu vas prospecter, tu fais du networking. Tous ces éléments-là sont longs parce que tu dois faire du know, like and trust. Tu dois faire en sorte que les gens apprennent à te connaître, euh, à t'apprécier et à, à, à te faire confiance. Et ça, c'est ce que j'ai fait justement et ce que j'enseignais dans mes précédents programmes. Et je me disais, c'est bizarre quand même, c'est super long. Je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais c'est long quoi. Entre créer les contenus et tout ça, c'est long. Que les gens ensuite achètent un petit produit, euh, achètent un, un produit un peu plus cher via un webinaire. Euh, bon, c'est long et à la fois ça nécessite beaucoup de compétences. C'est les constats que j'ai eus. Si tu n'as pas des compétences de copywriting, de vente, euh, oratoire, de création de slides, des choses comme ça, à chaque étape, c'est difficile et c'est long. Donc je me suis dit, comment tu peux faire pour comprimer le temps parce que quand tu te poses les bonnes questions, tu as les bonnes réponses qui apparaissent. Et c'est là où j'avais découvert justement cette notion de challenge, de défi, hein, euh, en quelques jours. Et quand je l'ai vécu, je me suis rendu compte que je pouvais attirer une personne qui ne me connaissait pas, mais complet, hein, via de la pub ou via un post organique, ce que tu veux. On rentre dans un challenge de cinq jours, par exemple. Et à la fin, j'ai des témoignages de personnes, mais tu m'as changé la vie. Tu apportes une transformation en peu de temps, c'est condensé. C'est quelque chose où les gens passent à l'action et après, derrière, ils te suivent en fait dans ton aventure. Est-ce que là, ce sont des challenges gratuits Tu peux faire gratuit comme payant. Tu as, as, as plusieurs stratégies. J'ai fait, fait les deux. Donc euh, Moi, ce que j'aime bien dans le gratuit, c'est que finalement, tu vois cette notion d'échelle de valeur. Alors pour ceux qui ne connaissent, connaissent pas, euh, pour faire en sorte que les gens apprennent à, à te connaître, bah, ils te connaissent par euh, du gratuit. Là aujourd'hui, vous donnez de la valeur grâce à votre podcast. C'est un élément de gratuit. Donc on éduque euh, une clientèle grâce à du gratuit. On éduque aussi une clientèle grâce à des e-books. Hein Il y a plein d'e-books aujourd'hui dans les lead magnets pour euh, justement attirer. Je... Donne-moi ton, ton email et je te donne justement quelque chose de gratuit qui est soi-disant de la valeur. Eh bien, soi-disant, parce que le nombre d'e-books qu'on peut prendre, qu'on n'a jamais ouvert ou qu'on ouvre et qu'on dit « Moi, je pense c'était pourri. <rire> » Voilà. Et quoi de mieux que de donner, finalement, cinq jours de live où tu donnes un max de valeur, où les gens te, se connectent à toi parce que tu es authentique. Tu ne te retiens pas. Tu n'essaies pas de faire de la vente. Tu donne de la transformation, tu fais passer à l'action toutes ces personnes-là. Ça, c'est la première, première étape. Et quand tu veux vendre quelque chose, il y en a beaucoup qui se sont dit « Ouais, mais il faut que je crée une mini-formation, il faut que je crée un produit intermédiaire. » Mais ils bloquent. Rien que pour créer ce produit, ils bloquent. Et bien là, tu proposes une expérience VIP. Et tu te dis, bah, tiens, tu peux faire un coaching supplémentaire, question-réponse, tu peux proposer, euh, je vais t'aider à implémenter davantage, euh, tu peux montrer les coulisses, tu peux créer une offre autour de ça. Du coup, tu n'as rien à créer. Et c'est dans la même semaine. Donc, tu as donné un peu plus de ton temps à ces personnes-là pour passer déjà à l'étape d'après de ton échelle de valeur. Et ensuite, par rapport à ton offre principale, qu'elle soit à étiquette, par étiquette, ce que tu veux, hein, premium ou pas, bah, à la fin de ton challenge, tu les emmènes en fait à partir d'un problème du présent et ils veulent tous aller à un désir du futur. Ton offre va y parvenir et ton challenge, il est juste là en fait pour emmener vers ton offre. Mais la différence avec un webinaire où tu es sur 90 minutes où c'est de la vente, un webinaire, hein, tu as beau dire euh, je vais te donner de la valeur, c'est de la vente. Les gens ne peuvent pas passer à l'action dans un webinaire, c'est pas possible. D'ailleurs, plus tu vas éduqué dans un webinaire moins, tu moins il y a de vente mmh. donc le challenge il a une autre conception c'est qu'il est fait pour faire passer les gens à l'action qu'ils aient une transformation que ça crée du momentum etc etc donc dans le webinaire quand tu envoies quelqu'un qui est là il n'est peut-être pas prêt à entendre les super trucs que tu as à lui proposer mais quand les gens ils sont là sur quatre jours avec toi et qu'ils sont encore là qui ne sont pas partis <rire> qui reviennent tous les jours en live pour toi Ils sont et qui sont préparés au succès ceux qui sont prêts ils suivent ton invitation donc tu n'es pas dans un acte de vente tu vois c'est pour ça que je dis vraiment que cette notion tu le fais sans vente sans avoir à, à, à vendre sans avoir à te vendre parce que tu es authentique tu dis juste la vérité et tu continues puisque comme je dis l'offre c'est le pont qui va t'emmener ensuite vers le désir. Et tu es transparent depuis le début. Tu ne dis pas, « Ouais, je te fais un truc, euh, c'est juste de l'enseignement et puis après, tu as du mal parce que pour que tu présentes ton offre. Mm » -hmm. Tu le dis dès le départ. Et là, tu es transparent. Et là, tu les emmènes. Et voilà, c'est mon invitation. Quoi. Et quand tu réfléchis ensuite à créer une offre qui garantit des résultats, avec cette notion de leader 50-50, tu vois, quand tu respectes tous ces éléments-là, Là, ah, tu dis, OK, je, je le fais parce que la meilleure des stratégies, c'est l'amour. Celui qui aime le plus ses clients de cœur, c'est celui qui a le plus grand des avantages. Et aujourd'hui, on est beaucoup orienté sur du business. Business, je fais de l'argent, je fais de l'argent. Donc, euh, voilà, c'est là où cette stratégie, en tout cas, de et Marketing, marketing du cœur, te permet de comprimer le temps et, euh, et de filtrer, en fait, les personnes qui sont prêtes. Et je dis bien les personnes qui sont prêtes. Ce n'est pas des personnes tout court, comme on l'a dit tout à l'heure. Hein. Personne ne peut te faire deux, trois challenges avec toi et puis se dire, ça maintenant, je suis prêt. Allez, let's go. Um, tu,
0: tu nous as dit que tu avais fait euh, plusieurs challenges gratuits ou payants. Est-ce que tu as des statistiques ou des chiffres à savoir sur euh, le nombre de personnes qui, euh, qui s'inscrivent pour débuter le challenge Combien participent réellement jour 1 Parmi ouais. les gens qui sont jour 1, euh, qui va jusqu'au jour 5 Et parmi euh, tous ceux qui ont fait les cinq jours en entiers Combien vont plus loin Est-ce que tu est -ce as ces, ces chiffres as, euh,
2: Moi, je suis aujourd'hui sur des petites audiences. d'accord Petites audiences, c'est 60 inscrits max. tu vois Donc, c est, c est, ça va pas chercher euh, bien haut. Et en général, j'ai entre 20 25 personnes qui sont là en live et en replay. La majorité sont en live et suivent le live. Ceux qui suivent jusqu'au jour 5 j'ai à peine 10% de perte À peine 10% de pertes. Okay. En, en général, tu as quand même 20%. C'est-à-dire que moi, celui que je suis, c'est le numéro 1 dans les challenges, c'est Pedro Adao. Et c'est lui qui a révolutionné en fait les challenges euh, dans l'ère moderne du marketing. Il a généré bien, un peu moins de 40 millions en 3 ans et demi. Donc, euh, on n'a jamais vu ça sur le marché. Et il, dans les chiffres qu'il donne, c'est que lui, il va chercher beaucoup de volume via la pub et du coup, tu as beaucoup de perditions sur le live. Et ensuite, entre le jour 1 et le jour 2, il, a 20, il estime à 20% de perte. Moi, c'est cool. équivalent. Quasiment, c'est équivalent tout au long du challenge. Et, euh, et ensuite, entre ceux qui arrivent jusqu'à la fin, le pourcentage global, on doit être normalement à 3% de transformation. Moi, je dois être autour des 30% de transformation. Voilà. Donc, euh, Pour donner un peu euh, des chiffres, après, pour le taux de passage à l'action, je dois être à 80% en général. C'est-à-dire aujourd'hui mon challenge, il est fait pas pour te donner une mission à la fin du jour 1, c'est que je le fais avec toi pendant le jour 1, pendant le jour 2, pendant le jour 3. C'est-à-dire que pendant le live, je fais en sorte que tu passes à l'action. Comme ça, tu n'as pas besoin de réserver du temps supplémentaire, parce que ça, j'ai fait l'erreur mmh. aussi. Hein. Euh, après, ah ouais, mais j'ai fait un live et maintenant, il faut que je cale une heure de travail à côté, je le ferai plus tard. Boum, procrastination terminée, il n'y a plus rien. Et puis après, je ne reviens pas le lendemain, et puis, etc., etc. En revanche, quand tu cales ça dans ton heure, heure et demie, et que tout est fait pour et que tu mets des moments de pause pour que les gens passent à l'action, bah, ils le font.
1: Ok. J'aime beaucoup cette idée de, de pratiquer pendant le live, du coup. C'est pas yes. si courant que ça. Hein. Non. cest dire combien de temps à peu près euh, une journée
2: de challenge Une heure, deux heures Je vais dire une heure. Enfin, ça dépend qui. Ça dépend dans quel domaine. Euh, tu dois calculer ton... ton... Moi, je suis à, à, une, à 90 minutes. Personnellement, je suis à 90 minutes en moyenne. Avant, je disais une heure. Et sincèrement, à chaque fois, je débordais et j'étais plutôt à, à une heure et demie. Euh, mais mais l'idée, c'est plutôt de te dire combien de temps... Je, je, je vais consacrer pour faire et l'enseignement, et la formation, et le passage à l'action. De combien de temps ça nécessite Je te donne un exemple. Euh, tu fais de la vidéo, de l'édition de vidéo, bah, c'est long, tu vois mmh. cette pratique-là. Tu construis des tunnels de vente, c'est long cette partie-là. Donc, si tu fais ça, est-ce que tu, tu, tu fais 50-50 est-ce que tu fais 80% d'enseignement et 20% de, de pratique Je ne suis pas sûr que ce soit la, la, la meilleure chose à faire. Autant faire un possible, webinaire si c'est pour
1: faire si peu de pratique.
2: Eh ouais Donc, euh, c'est pour ça que suivant ce que tu as à proposer, puisque l'objectif majeur, c'est que les gens passent à l'action et aient une vraie transformation au bout de ton challenge, ben, c'est à toi de répartir ton temps et répartir les missions de façon équitable pour qu'il y ait justement des résultats. Génial.
1: C'est super intéressant. Euh, c'est un sujet qu'on n'avait pas abordé en plus sur le podcast, ah ouais, les super. challenges. Donc, euh, je, je suis ravi que tu aies pu intervenir là-dessus. Ce que je te propose, c'est de terminer euh, cette, euh, cet épisode de podcast avec un petit jeu. Est-ce que tu l'acceptes Oui, bien sûr. C'est Christopher qui va se charger de ce petit jeu. Il va te le <rire> présenter dans un instant.
0: Alors, le petit jeu, il est simple. Euh, euh, L'idée, c'est de te poser un maximum de questions euh, mais des questions assez, euh, assez originales, par exemple, euh, si tu étais euh, un film, lequel tu serais, pourquoi Et à travers ces questions euh, anodines de, de base, l'idée, c'est d'en savoir un peu plus sur ta personnalité. Euh, donc, on va commencer tout de suite, si tu le veux bien.
1: Et euh... quel, ils sont quelle origine les arts martiaux que tu suis, le judo le... Japonais. 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 Bah, pas de chance, parce que là, on va faire un portrait chinois. C'est parti, Christopher. <rire> 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 si tu étais un
2: animal, qui serais-tu un dragon c'est mythique, mystique mais...
1: on l'a jamais eu celui-là mais ouais. ça fait tellement <rire> sens <rire> pro classe
0: euh, si tu étais un objet un katana <rire> ça va aller très vite on va, on, on va rester dans le thème <rire> à chaque fois attends ah, juste,
1: mais... je fais une parenthèse là-dessus parce que en off on avait euh, on avait parlé avec Tex et c'est vrai qu'il y a une question qu'on lui pose pas souvent c'est pourquoi est-ce que tu as toujours un sabre avec toi un katana
2: parce que justement, ça représente toute la partie efficacité. Une, une de mes valeurs majeures, c'est l'efficacité. Et en plus, ce katana-là est un peu particulier, ça s'appelle un iaito, c'est-à-dire qu'il n'est pas tranchant. Ah, okay. Donc, c'est bien pour la pratique, mais c'est bien aussi pour la paix. Parce que je ne suis pas là pour tuer, pour faire du mal. Mais je vais utiliser ça dans ma pratique, mm. dans une notion d'amour. Et, euh, et donc, euh, ça a une forme particulière, tu vois, c'est incurvé. Mmh. C'est la seule arme qui te permet de dégainer, couper en un seul mouvement. Ah
1: ouais J'adore. Pour ceux qui n'ont pas le visuel, c'est dommage parce qu'on a,
2: on a le sabre <rire> et vous
1: manquez quelque chose.
2: Allez voir dans la chaîne YouTube. <rire> <rire> euh, si tu étais un film Matrix. Matrix. Ce, Matrix. ce film t'a inspiré Ouais, ouais, ouais c'est que je vois beaucoup de parallèles avec, euh, avec la vie d'aujourd'hui. Hein. C'est cette notion, tu vois, de, de société où on nous lobotome, lo, lobotomise. Hein, euh, avec cette notion, euh, restez dans des cases, euh, soyez des employés, euh, ne faites rien d'autre, quoi. Ne, ne vous dévoilez pas, en fait. Vous êtes là, vraiment, sur votre petit truc. Et et c'est vraiment ce, qu ce, qu ce que je ressens par rapport à la, à la matrice. Et aujourd'hui, j'estime que tous ceux qui sont déjà dans les entrepreneurs, comme tu disais, c'est une minorité. Hein, pour moi, c'est les 1%. On est 1%, finalement. 99% sont dans la matrice, mais on fait partie des 1% assez fous pour euh, vouloir changer le monde avec ce qu'on a apporté. Donc, euh, voilà, tu vois cette notion d'élu, cette notion de on sort de la matrice. C'est pas tout beau. Hein, c'est pas tout beau. On le voit, hein quand tu es dans la matrice, et tu ne manges pas des trucs de ouf. Et l'entrepreneuriat, entrepreneur, c'est ça. Ce n'est pas tout beau, mais ça en vaut le coup. Si tu étais un livre Expert Secrets évidemment, de Russell Brunson.
0: Meryl est ton ami. Je crois que c'est ton livre ouais, préféré dois, aussi. Tu à dois Meryl. être
1: quelque part, euh... ouais, <rire> quelque part derrière moi ou dans la bibliothèque. <rire> j ai, j ai... Hey, petite confession, hein. j'ai honte. Mais vu qu'il a été mis à jour, Expert Secrets, et que je n'avais pas la trilogie avec le Unlock de Secrets, ouais. j'ai recommandé le box set pour avoir la trilogie. Mais quel fan Quel fan eh ouais, ouais, non, ouais. Non, je Très, très bon hein. livre.
2: Ah ouais, ouais non, mais c'est... Je l'ai là, toujours à côté de moi aussi. Ah, la magnifique. Il me nargue. Je l'ai pas encore reçu. Ah, d'accord. Tu <rire> vas kiffer.
1: Ouais. Euh,
0: Qu'est-ce qu'on adopte dans le portrait chinois
2: euh... Si tu étais une émotion, une émotion, l'amour c'est une émotion, quoi. Non, la joie.
0: l'amour ça fait partie de l'amour, ça, part. ça part, ça ouais. C'est
1: plus bah, facile. Mort. Si
2: tu étais un plat, un plat, un ramen. Ok. <rire> c'est une soupe Le, de Ce petit ok, tu veux dire. Mais qu'est-ce donc
1: <rire> Ok.
2: Qu'est-ce <rire> qu'un qu ramen c'est une soupe de nouilles euh, japonaise. Est euh,
1: si tu étais une célébrité.
2: Célébrité Je dirais Bruce Lee, mais il est mort. Vivante ou pas vivante non, On n'accepte pas. Hein. Victor enfin, moi, accepte. Hugo,
0: ça passe aussi. <rire> <rire> euh,
1: si tu étais une citation
2: Une citation euh tout ce que tu fais, fais-le suprêmement. Oh, on sait, c'est de qui Proverbe, de euh, <rire> c est, c est, proverbe je ne sais plus, euh, japonais, quelque chose comme ça. C'est certainement
1: un proverbe chinois, ils ont, ils ont plein de proverbes comme ça.
2: C'est -ce, que... ce que me disait mon sensei euh, tout le temps et, et, et c'est très lié en fait à ce que tu fais. Quoi. Si tu fais quelque chose qui est, qui est vite fait, globalement, tout ce que tu fais, c'est ouais. vite fait. Mais si tu mets du cœur, du cocolo dans ce que tu fais à chaque fois, bah c'est là où tu vas progresser, c'est là où justement tu vas avancer. Hmm. Maître Yoda
1: disait « Fais-le ou ne le fais pas, il n'y a pas d'essai
2: ouais,
1: ». Ça rejoint, ça rejoint un petit ouais. peu. J'aime bien ouais. « Fais-le suprêmement », c'est tellement bien dit en plus. Euh, en parlant de bien dit, si tu étais un gros mot. Un gros mot tu nous as teasé tout à l'heure en plus. Ah putain. Un gros hein. mot. Voilà, magnifique. Et Tex,
2: si tu étais un super pouvoir un super pouvoir. Euh, super pouvoir. Euh... Non, on ne l'a jamais sorti, ça, non <rire> Pas mal. Le
0: podcast est différent.
2: <rire> ouais. Super pouvoir, je dirais. Je dirais. Euh, réussir à, à, à révéler, finalement, ta, ton unicité juste. En, vois, en, en tendant la main, quoi. que tu sois conscient, à, à t'éveiller juste en, en tendant la main.
1: On lui trouvera un nom à ce super pouvoir. Ouais. Ça sera, ça sera stylé. Génial. Je crois qu'avec le portrait chinois, on apprend plus sur les gens que tout le reste de l'interview. J'adore cet exercice. <rire> C'est trop bien. Et c'était trop bien aussi de t'avoir, toi, euh, Tex, sur, euh, sur cet épisode. C'était un plaisir de découvrir ton univers et de parler de, de challenge, d'arts martiaux, tout ça. Enfin, bon, Merci. Un immense plaisir. Et je pense que notre audience aussi. Euh, est-ce que, est que tu as un dernier conseil à donner aux personnes qui nous écoutent
2: euh, Dernier conseil à part euh... de
1: rejoindre ton challenge bien sûr dont le lien est en, est en description et je vais <rire> dire oralement, pour ceux qui ont à la flemme euh, eh bien de... Alors, tu, on a changé le lien tout à l'heure donc je ne vais pas me gourer est-ce que tu peux nous redonner le, le lien à l'oral Bien donc, sûr euh,
2: on t'écoute www.leadattractionchallenge.com
1: change.com et si yes. vous voulez découvrir
2: son univers plus
1: largement c'est eh marketing.com bien, Marketing euh, bien évidemment, ou texte sur les réseaux on vous laisse euh, aller chercher. Un dernier conseil pour l'audience donc
2: Dernier conseil pour l'audience je dirais euh, n'abandonnez pas en fait n'abandonnez pas euh, si vous sentez vraiment qu'il y a quelque chose de plus grand en vous, comme une obsession que vous n'arrivez pas à éteindre c'est que vous êtes sur la voie de trouver votre mission de vie. Et que même si vous échouez une, deux, trois, dix fois, vingt fois, trente fois, et que cette voix est toujours là et qu'elle résonne toujours dans votre tête, ne lâchez pas l'affaire. Continuez. Faites-vous aider. Et avancez. Merci, Tex. Merci pour Avec tout. Avec plaisir. Merci à vous. C'était top.